0: O soar de sirenes denunciava a iminente chegada da cavalaria quando aquele que ouve o clamor arrombou a porta do porão. O cheiro de fezes humanas e podridão logo preencheram suas narinas, e por alguns instantes ele duvidou que alguém vivo ainda pudesse estar naquele aposento. Por sorte, estava errado. Uma respiração sofrida, e a pouca movimentação de folhas de jornais lhe alertaram para o que se escondia por trás do manto de trevas e escuridão que acobertavam aquele lugar. A garota estava ali e ainda estava viva. De maneira apressada, verificou temperatura e batimentos. O inverno se instalara em sua pele e a pulsação era quase imperceptível. Tomou-a em seus braços e apressou-se para levá-la à luz do corredor. Quando teve a visão deprimente do que aquele lugar havia lhe feito Tinha algo entre 15 e 16 anos de idade Como era mencionado nos cartazes de Procura-se Mas o que se via era alguém que lhe poderia beirar os 30 Estava suja e desidratada Um arremedo do que a família divulgara em busca de notícias e esperanças Ele precisava correr Cruzou o caminho que o levava de volta à cozinha e de lá refez até a sala com aspecto de abandono. Estava quase fora do lugar quando percebeu a silhueta em meio à tormenta que se desfraudava do lado de fora da casa. O sequestrador havia retornado. As sirenes o haviam enganado, esquecera-se completamente da frequência com a qual podia se ouvir pelas ruas do bairro. Com pesar e de maneira cuidadosa, o vigilante depositou a menina sobre o sofá encardido do cativeiro que tanto se esforçou para localizar nas últimas semanas sabia que precisaria lutar com seu captor em algum momento. Só não esperava que a vida dela estivesse por um fio enquanto o fizesse. Caminhou solenemente até a soleira e viu que o seu oponente já havia sacado um facão de aspecto desleixado. Por um instante pensou em seu filho e sobre a promessa de buscá-lo no próximo fim de semana. E então apagou esse e todos os pensamentos subsequentes que ele já conhecia bem. — Quando se faz o que eu faço, não se pode pensar muito — pensou. E então, vigilante, pronto para sangrar até a morte? Era o vilão. Aquele que ouviu o clamor quis pensar em algo adequado para responder. Algo que porventura remetesse à poesia shakespeariana ou mesmo algum bordão marcante digno de um herói de capa e espada. No entanto, somente duas palavras lhe vinham à cabeça, e após proferi-las, pôs-se a correr confiante na vitória que esperava, seria sua dentro de alguns instantes. Ischilantes rola esse dado,
1: mas eu tô teste. Ainda. teste aí. Ainda
2: meu deus, vai lá, vai lá, vai lá.
1: Toma mano. essa fora, vai lá. Vai atacar ou não? Não, pô, dá
2: esse ovo. É ah,
0: um, ah. Papos e Dados Podcast. Narradores e jogadores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papos e Dados. Hoje estamos aqui para a gravação do nosso terceiro podcast, nosso terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre heróis urbanos e o Sistema Vigilantes. Hoje eu tô aqui com o meu querido Eddie.
2: Aqui é o Ed, vamos explorar
1: esse mundo aí, peguem seus porretes.
0: Também estamos aqui com o querido Professor Xavier.
1: E aí, pessoal, e hoje vamos falar daqueles heróis, né, que literalmente pegam um porrete, um taco de beisebol, botam uma máscara na cara e vão enfrentar o crime.
0: É, rapaz, hoje a gente vai falar daqueles que trabalham na noite. Que eles trabalham na surdina, combatendo o mal, quando nenhum outro super está disponível.
2: É bem, <risos>
1: é, aí, bem é... interessante que ele falou, né? É que tem super, né? <risos> Exato. É. E aí entra uma discussão muito interessante de que, sobre esses heróis, né? Principalmente esses heróis da modernidade. Porque normalmente quando a gente pensa em heróis, é, acaba vindo sempre a ideia de super-heróis, que é daqueles é. quadrinhos já que a galera lê, aí já pensa no Superman, pensa no Capitão América, com aquele soro do super soldado, mas você Exato. tem pessoas comuns que também podem se tornar heróis, ou se tornar vigilantes, né, que é o tema de hoje. Sim, ou sim. Ou até heróis, né, que também fazem bastante sucesso. tipo... A maioria, é porque...
0: eu acredito, puxa mais pro anti-heroísmo é. do que pro heroísmo, né, no final é, das eu contas.
2: Eu acho que, na máxima, assim, não existe nenhum é, herói sem poderes, Quer dizer, eu não consigo pensar em nenhum, nenhum herói o sem problema competir. é esse, né? No mundo de sopa, <risos> às supers, vezes tem um. No mundo de sopa, acho que seja normal. Se você for pro Otter e pegar o Rochar, ele não é normal. Se você, não, for pro pro Watchmen, Se você for pro Comediante, ele também não é normal. Se você for pro, sei lá, Cavaleiro da Lua, ele não é normal, tá ligado? É tudo normal. Além
1: de né? Você pensar no, no Frank Castle. Ah, é, mas ele eles têm algo em comum que é muito interessante para essa ideia dos vigilantes, desses caras né, que colocam a máscara, saem à noite e vão combater o crime quando a polícia não consegue realizar bem o seu trabalho. É, você também tem essa ideia, né, tipo, assim no mundo real, só pra deixar isso registrado uhum. é, você tem policiais pessoas que usam a farda né? Uhum. claro, não usam máscara, mas usam a farda e enfrentam a criminalidade esses caras uhum. é, que trabalham e fazem o seu bom trabalho de proteção da sociedade são realmente pessoas e são, a meu ver, são heróis são caras que estão ali auxiliando é, a sociedade é, o bom cidadão vamos colocar assim, né, uhum. que, que esteja é, nesse ponto... Está sofrendo
0: de... algum tipo de...
1: É, sofrendo algum tipo de, de crime, né? Uma situação meio uhum. essa. Mas o grande questão é que você sabe, principalmente você pensando na nossa sociedade, né? Você sabe, claro, isso não é para se fazer em casa, porque isso são revistas de quadrinhos, <risos> são filmes e tal, isso é bom deixar claro, mas são pessoas... Você pega todas
0: essas ideias que você está querendo ter na vida real E joga o vigilante E aí você extravasa
1: Exato, então seria o que? O, a ideia do vigilante Do jogo de RPG Mas também essa ideia do que o Edson está falando né? É, o Edson está falando Essa ideia de que Existe um problema na sociedade Esse problema na sociedade É a criminalidade, o aumento da violência é. E alguém vai fazer algo a respeito quando você tem um superpoder, talvez, é, talvez não, é muito mais fácil você atuar.
0: Muito certo? mais, muito
1: mais. Para você enfrentar o crime. Porque, quer ou não, você tá se colocando como uma pessoa, tem uma família, que você tem uma vida, e você tá dedicando parte do seu tempo para poder é, auxiliar e proteger outras pessoas. E aí, é, voltando gente... para esse tema que eu tô falando, só para passar já pro, pro JK, para eu fechar essa ideia, você tem Sim. a ideia do Kill Ben, né? Porque quando você fala em grandes poderes, grandes responsabilidades, você tem a história lá do Homem-Aranha, né? Você tem lá o Peter Parker, que ganhava dinheiro, eu acho que em alguns quadrinhos e até na série animada tinha essa ideia de ele ganhar dinheiro lutando na luta livre é, usando os poderes dele para ganhar dinheiro e depois uhum. que o tio Ben morreu, hoje em dia ele ganharia muito dinheiro, <risos> muito dinheiro é. e depois que ele morreu é, o tio Ben morreu, ele passa a tomar consciência de que os poderes dele realmente podem fazer a diferença para enfrentar o crime Uhum. E aí você tem uma mudança na perspectiva do Homem-Aranha,
0: né? Você, Ele não tinha a responsabilidade do tamanho de, do, do, do que o poder dele podia fazer em prol da sociedade, né? O quanto ele podia ajudar todo mundo com aquilo e tal. Depois Exato. que cai a ficha que ele realmente toma essa posição de se tornar um vigilante daquela, daquela área. Mas não é sobre um cara que solta teias que a gente tá aqui pra falar, né? A gente tá oh. pra falar daquele que bota uma máscara de hockey um taco de beisebol e vai salvar aquela garota indefesa, sequestrada por um...
2: É importante falar que quando a gente fala o nome vigilante, uhum. não, não quer dizer aquela pessoa que fica lá no farol olhando pra lá e pra não, cá. Não, não. É uma pessoa que ela trabalha, faz esse serviço de proteção a quem das unidades estatais. Entendeu? Tipo, ele não faz. Não é uma pessoa que faz parte da polícia. Exatamente. Ela é, é, não é uma lei que rege essa pessoa, é o senso de justiça dela. E na maioria
0: pessoa, das vezes. Ah, o, o Estado, o governo, na verdade, é contra esse tipo de, de vigilantes, por, né? Isso, gente... lembrar
2: que, mesmo que sejamos jogando heróis, é, quando somos vigilantes, estamos sendo contra a lei, veja como é, é assim, a parte da parada, né? Então, tipo, quando é, assumimos o papel de vigilância, é um senso de justiça do indivíduo para com o próximo, né? E isso. É, e isso também nos torna pessoas que... Que, que agem à margem da
1: lei. Isso, isso. E esse é muito importante, ainda voltando para a ideia do Peter Parker, e por que eu trouxe essa ideia do Peter Parker, é por causa do seguinte, a, o RPG do Vigilantes, ele traz um detalhe que é muito importante e que a gente pode ligar ao Peter Parker e principalmente ao Frank Castle. É que uhum. o Peter Parker só passou a ser um herói quando ele teve uma perda muito grande, que foi o Tio Ben, que morreu por causa que ele não pôde fazer nada. E além disso, o Tio Ben morreu e não se sabia quem era o criminoso. E ninguém estava encontrando, a polícia não estava encontrando que era o criminoso que tinha matado o tio Ben, entendeu? Então ele resolveu usar os poderes dele para investigar né, a morte do tio Ben e tal, vamos dizer assim Para impedir que outras pessoas sofressem o que ele sofreu E aí ele entra para o mundo é, de ser um vigilante O Frank Castle ele também entrou pelo mesmo motivo Que é essa ideia de que a família dele morreu para a máfia E aí ele vai entrar dentro desse mundo né, de ser contra a criminalidade. E claro, nós temos duas situações diferentes. Né? De um lado, você tem o Homem-Aranha, mesmo ele tendo poderes, mas ele adota a ideia de não matar os seus inimigos. E já tem a outra ideia do Frank Castro, que tipo, ele quer exterminar a escória como ele próprio fala, a né? escória, que seria é, os criminosos, e ele vai é, literalmente matar todos os seus inimigos que estejam pela frente, que ele não acredita em recuperação. Isso também acontece no RPG de vigilante. Todo vigilante dentro da história do jogo, dentro da ideia do jogo, é um cara comum, uma pessoa comum, que sofreu um trauma em relação à violência, e por causa desse trauma, ele resolve fazer alguma coisa. E fazer uhum. alguma coisa é enfrentar a criminalidade e proteger a sua comunidade, o seu bairro, tal, contra criminosos, gangues, tal e outras pessoas que possam fazer algum tipo de mal, né?
0: Quem foi que escreveu o Vigilante? A gente não tem, a gente não tem tanto uma descrição sobre o escritor, né? Só achou no site lá do
1: Sim, sim. Até falando, né, como foi que a gente encontrou esse RPG que a gente vai falar hoje, né? A gente encontrou lá na Guilda de Mer. Mestres, Guilda certo? de Mestres, isso. É na Guilda de Mestres, eles têm um site, né? um blog lá, e aí esse blog, a gente, eu gosto de dar uma lida e tal, e aí eu encontrei uhum. essa publicação é, do Denis Diego, eu até não sei se é o mesmo Denis Lira, que é o nome do criador do que Vigilante. Que tá na capa, né? É. Que tá na capa, é até uma, assim, uma sugestão, né, caso ele escute aí o Denis Lira, que ele coloca uma pequena biografia dele no, no livro e tal, é, em PDF, porque aí a gente sabe quem é, como entrar em contato, porque a é. gente tá jogando, a gente queria mandar um feedback pro cara, então é importante ele ter deixado pelo menos um pouquinho aí falando sobre ele, né? Era muito importante.
0: Para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada. É uma frase que tem aqui no livro que, pô, fala muito sobre o que é esse, esse sistema, né? O que é esse jogo. É exato. Os bons essa... querendo fazer algo para que... Não... Caralho, e tudo. É
1: verdade. Ele traz essa pegada, né? O Edmund Burke, que é um filósofo tal, norte-americano, se não me engano, ele é norte-americano, e aí ele vai colocar essa frase. E eu acho que até é outra pessoa também que a gente pode pensar nessa ideia de, de que essa frase pode verberar é, uhum. quando a gente lembra de Martin Luther King, né? Quando ele fala uhum. da questão do racismo lá é, nos Estados Unidos, ele diz que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Lá no discurso dele, Eu Tenho um Sonho, ele coloca essa ideia de que as pessoas têm que se mobilizar para causar essa mudança. Então eu uhum. vejo uma pegada muito filosófica, é, eu vejo uma pegada dentro desse, desse RPG de você refletir o porquê, né? Essas pessoas comuns realmente decidem se opor... Chegam tá nesse
0: estado, né? Chegam nesse estado de querer se opor àquilo que tá acontecendo de ruim ao redor dela, né?
1: Exato, a perda e de um dependendo de... Uhum. esse centro de dever, a inquietude é, em relação a essa questão da escala progressiva de violência, né? E aí essas pessoas se sentem responsáveis por proteger pessoas inocentes. E aí é muito importante a gente... Esse RPG, eu acho ele muito interessante Pra gente começar a jogar. E acredito né, que se a gente for pensar nessa era dos heróis, né? Que a gente tem um monte de série aí surgindo. Sim, aproveitando até o, a
2: época em que vivemos, né? Porque antes a mídia dos super-heróis ela era tanto dos heróis quanto dos super-heróis, né? Ela era mais é, sazonal. Uma, uma época do ano assim, de vez em quando aparecia alguma coisa. Só que hoje em dia é o Zeitgeist do momento. Nada que não seja voltado mais para essa questão questão de super, de herói e tal, não sei o que, ela tem grande relevância nos dias de hoje, né? Pode ser que, assim como foi western no passado, essa era abaixo um pouco, ou como foi questão de vampiros na, na década passada, porque, década passada, o zeitgeist do momento era tudo relacionado à noite, né? Era vampiro pra caramba, né? você vê aí Underworld, Eclipse e tal, e agora é tudo na questão dos do super-heróis. Então, tipo, obviamente, uma hora ou outra essa onda vai passar, mas, enquanto não, a gente surfa nela.
0: <risos> Aproveita um pouquinho, né?
2: É exatamente. É... Eu esperei a vida toda, pô, para surfar nessa onda. <risos>
0: para poder usar o meu conhecimento. É, exatamente. Verdade. <risos> Anos lendo quadrinho para usar isso em algum é momento. Exato, eu sabia eu que, que ia
2: chegar. Minha hora, minha hora de brilhar, pô. Minha hora de... <risos>
0: Verdade. A proposta do jogo, então, é essa, né? A proposta do, do Vigilantes é você ser um vigilante, é você tomar o papel de uma dessas pessoas que sofreu algum trauma, alguma perda, alguma, algo aconteceu com você nessa sociedade é, violenta que faz você ter esse, essa vontade de combater algo para que não aconteça com outras pessoas. É a proposta do jogo. Eu gostei muito desse, desse jogo, pela simplicidade, que é algo que a gente vem debatendo muito off-podcast, né? Quando a gente tá conversando presencialmente, principalmente quando eu e Ed estavam fazendo as caminhadas da gente de tarde. É, a gente falava muito sobre simplicidade na, na hora de fazer um sistema. A gente quer muito iniciar novos jogadores, a gente sempre busca isso. Sempre tá em busca disso, de novos jogadores, de apresentar RPG para mais pessoas. E a gente, se, a gente fica fascinado quando a gente encontra essa, esse tipo de proposta de jogo. Mano, o Vigilante tem quatro atributos. Quatro atributos.
2: Não, então, é, fora essa questão que a gente já falou no começo, né? Que, uhum. que no, acho que foi no primeiro episódio que a gente falou que quanto menos... Ou foi no segundo? Quanto menos a é, é mais noob-friendly. É, tipo, uhum. as pessoas estão começando a ter mais facilidade de jogar. Eu acho que, tipo, é um fenômeno do, do RPG contemporâneo. Tipo, antigamente os sistemas eram limitados. Tipo, é, você tinha Dungeons Dragons, é, o próprio D&D que Xavier gosta pra caramba, tinha Master que eu nunca conheci ninguém que, que jogasse com tabelas e mais tabelas, e tipo, é, o, o jogo tava ali. As pessoas que tinham que ter o ímpeto de chegar lá e querer saber sobre tudo do jogo e conhecer, e muitas vezes nem sabiam de tudo. Então, tipo, se não fosse uma coisa que as pessoas buscassem, tipo, ninguém ia jogar, sacou? Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa que, um hobby que ele quer cada vez mais expandir e agregar pessoas para o hobby, então para isso, antes que as pessoas vão para é, os sistemas infinitamente mais pesados, que não, de verdade não são mais... tem, tem um, uma vertente do RPG que é mais OSR, que gosta mesmo desses sistemas mais antigos e tal, rola mais dado e tal, mas tem essa vertente mais narrativista, que é a que eu prefiro atualmente, e é tipo sua ficha é um acessório para ligar tipo, ela não determina seu combo ele não determina o quanto seu seu, seu personagem vai sobreviver Vai determinar uhum. suas ideias, suas ações e tal Então essa vertente é que a gente puxa um pouco mais Tipo Esse sistema ele se encaixa com, com essa vertente mais narrativista E até quando a gente estava olhando ele Foi na questão dos dados, velho, a rolagem
0: A rolagem é incrivelmente diferente <risos> E muito boa. Depois eu. É agora eu pensando um pouco mais sobre ela. Depois que o Xavier e eu fez uma rolagem aqui de. dele me, me passando direitinho como funcionava a rolagem. Eu achei. Eu achei legal, velho. Dá pra você trabalhar muito em questão de, desses acertos. É, eu vou pedir pra tu, Xavier, novamente explicar como funciona essa rolagem e essas sequências que eles pedem. É. Para fazer essa, para como funciona a rolagem do sistema em si. Tu consegue explicar isso <risos> novamente agora para todos que nos ouvem? <risos> não, tranquilo.
1: Eu acho que seria interessante fazer meio que um reviewzinho do livro tal uhum. é, em áudio, já que você não vou poder ver o livreto né? Que 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 tá? Quando eu falo livreto é no sentido de um pequeno livro tal que a gente tá é, que a gente estaria analisando. Porque, a meu ver, é um grande livro, mesmo que ele tenha o quê? Um pouco mais de 30 e poucas páginas. É o seguinte: a capa do, do, do Vigilantes ele é uma rua escura, certo? Talvez de uma grande com certeza de uma grande cidade, e ela dá uhum. a sequência como se fosse um caminho, certo? É, você consegue ver que do lado direito e esquerdo é, é, uma, é uma. Você se vê como se estivesse olhando para o final de uma rua, certo? e esse ambiente escuro que envolve, mostraria essa ideia, né? pelo menos eu acho que essa capa já traz essa ideia do vigilante essa ideia de que a rua é o lugar do teu trabalho, onde você vai patrulhar essas ruas escuras essas ruas perigosas é, buscando proteger os cidadãos que dormem tranquilos em suas camas e suas casas certo? Então essa é a primeira ideia aí do vigilante, logo quando você pega aqui a capa é, ah, cabelo, e aí
0: ele começa coisa,
1: é, eu acho que já, já chama atenção pela capa. É, além uhum. disso, você tem é, um conto inicial, certo? Um conto de duas páginas, quase duas páginas, que termina que com filho, a conto
0: que vocês ouviram no início do, do podcast, logo depois da abertura.
1: E aí, com isso, você tem esse conto aí é, que fala lá de um personagem que é do, do, do cenário, né, que ele criou, que o Daniel Julia criou, que é aquele que ouve o clamor. E aí, nesse esse personagem, né, ele tá buscando encontrar uma garota que desapareceu e ele consegue encontrar o lugar que ela está... É... Que ela tinha sido sequestrada por um vilão E aí, quando ele tá encontrando a mulher é A garota, né, de 15, 16 anos E ele tá indo embora do local, da cena do crime Certo? Ele encontra o vilão, que foi esse indivíduo que sequestrou essa garota Uma coisa também é que eu achei da pegada do vigilante Já por esse conto de duas páginas É que ele, é... a meu ver ele já é pra uma galera que tem 16, 17, 18 anos ou acima de 18 porque eu acredito que esse tema da violência ele trabalha o Dennis né, na escrita, ele trabalha de uma forma mais visceral assim, entendeu? Uhum. Então não é aqueles crimes vamos dizer assim, que o Homem-Aranha, dentro das revistas em quadrinhos de um filme, ele encontra. São é crimes, pelo mais... que mostrou aqui, é mais pesado, entendeu? É, Muito mais é voltado filme... para a realidade de crimes que acontecem é, cotidianamente, que a gente vê aqueles jornais né, que a gente assiste, ou pelo menos quem tem esse desejo de assistir, ou aqueles <risos> jornais né, que você olha assim, tu tá assistindo e meio que tu tá vendo aquela mancha vermelha descendo pela, pelo pé da TV, tá ligado? Uhum. É, rapidão existe um fenômeno
2: aqui em Pernambuco que eu não sei em outros estados né, quem tá escutando, mas existe um fenômeno de, de pessoas né, que já passaram dos seus 40 anos e tal, senhores que já passaram dos seus 40, e assistem programas sensacionalistas policiais com esses tipos de casos na hora do almoço mas, olha, ah, é, mas faz... tem
0: todo estado isso, pô. É, todo é muito... estado tem um. É uma loucura não. total, pô. É uma loucura total. <risos> Na
1: hora do almoço, mas tudo bem. Na hora
0: do almoço você comendo e, e fa... ouvindo falar sobre cadáveres do dia.
1: É. <risos> Exato. Então, o Vigilantes, pelo conto inicial, eu acredito que seja é, já pra gente pensar numa galera um pouquinho mais madura. Eu não uhum. aconselharia para pessoas de menor, de, de, de 16 anos, entendeu? Pelo menos se eu fosse fazer essa faixa etária aí. É, e aí mostra já essa ideia. Dentro do, do texto né? que a gente vê, ele já diz, o, o líder já afirma que a ideia é que o vigilantes é jogadores interpretando pessoas comuns, certo? E que decidiram se opor ativamente a irrefreável escalada da violência nos meandros da sociedade moderna então é um RPG muito atual porque a maioria das grandes cidades brasileiras e do mundo mas principalmente as brasileiras é, tem uma escalada gigantesca né, de, de criminalidade e aí esse RPG querendo ou não, ele é um RPG que trata assim, da nossa sociedade é, atual, né? então dentro desse texto aqui, ele vai é, os personagens, né, essas pessoas comuns vão se levantar contra esse mal e esse mal estaria uhum. aí em toda a sociedade dentro das referências que o Lira cita né, ele cita os filmes antigos certo? até um mais atual mas assim, alguns filmes antigos como The Warriors ou Street é, é o The Warriors é um filme aí já mais antigo Muito lá de braço. 1979 muito,
0: tempo. eu é só, Eu só assisti esse filme por causa do Jovem Nerd, que sempre tá falando sobre esse filme.
1: É verdade. <risos> e aí, esse filme lá, Norte América, 1979, é, foi dirigido lá pelo Walter Will, e foi baseado num livro, também, né? E aí conta a história de, um, diga, algumas gangues de Nova York e tal, e que uma gangue foi acusada de ter matado é, o líder da maior gangue da cidade. E aí, a ideia do filme, né, que essa galera da, dessa gangue, que é os os Warriors, eles estão Fugindo da cidade com todas As outras gangues atrás deles Outra referência que ele usa também É Ruas de Fogo É também um filme também um bem antigãozinho Certo? Em 1984 Dirigido por Walter Hill E aí conta a história de Uma cantora Que estava fazendo um show tal E foi sequestrada E aí uma outra gangue Certo? Que é amigo dela Vão atrás é, dessa cantora né, para poder resgatá-lo. E o último filme que ele fala né, dentro do texto é a questão do desejo, ma desejo de matar, que foi recentemente refilmado né, uma versão em 2018 que é a, com o Bruce Willis, que aí ele tem a Isso. família é, morta né, no livro, que é um livro é, o personagem principal, ele tem a esposa morta e a filha estuprada E aí ele, como a galera não conseguiu prender os criminosos ele resolve fazer claro, claro. algo E ir atrás e impedir a criminalidade Lá naquele bairro que ele mora uhum. Outro também, eu posso até citar Mas claro, tem um pouquinho de superpoder. O mais recente, né, que é o corpo fechado Assim, quando, quando eu digo mais recente Que teve o Glass, né, foi o último filme uhum. Nossa, bom exemplo, hein o, o personagem do corpo fechado Ele vai pra rua também e vai lutar Mas ali ele já tem superpoder. Mas assim, é, pode ser um filme Que pode ser usado aí como Uma referenciazinha mais sombria de como funciona aí esse universo que está sendo trazido do Vigilante. A
0: gente é... alguns exemplos, né, no começo também, de alguns, alguns cenários e heróis que, pra, no nosso ver, são considerados esses heróis urbanos, né? A gente pode citar tantos outros que se encaixam, como esses vigilantes.
2: Então, é, voltando para as partes de referências assim, né? Eu também passou na mente umas duas, que é o que que é? E isso diz muito a respeito... Do, do, do vigilante, claro, tirando toda a alegoria de usar fantasias coloridas e tal, num cenário mais urbano e sombrio, que é o do Kikies, né? E... As coisas do
0: Kiki é parecem que acontecem de dia, né? Por causa do, é, da roupa é, é... dele. É, a tá lembrança roupa. que traz é essa.
2: E tipo, <risos> ele faz essa alegoria entre o, o, o muito colorido e o muito sangrento, entendeu? É, o tipo... muito brutal, realmente. Muito brutal, tipo, logo, logo nos primeiros quadrinhos do Kiki é pra quem nunca leu, né? É um spoiler de leve, mas tipo, ele ah, só softball... foi ele sofre um acidente pesadíssimo que além dele ser é, todo machucado, que batem nele com barras de ferro e tal, ele ainda é atropelado quebra vários ossos e tal quase morre, só que a chapa que colocaram na, na cabeça dele serve pra amortecer as pancadas que ele leva quando ele volta a, a ser um vigilante <risos> esse novamente esse é o super polo dedê, né? Tem uma... é polo dedê. aguentar pancada, porrada entendeu? porrada
0: na cabeça
2: é, Exatamente. Hit que
0: personagem é aquela, quando eu li a primeira vez do Kikas, eu fiquei maluco o Hit, ah, Hit Girl, Ah, é o... aquele, velho. A Hit Girl ela é o Levi
2: do, do Kikiesh. É isso, verdade. Isso ah, é verdade. Que... <risos> Aí
0: agora a gente vai ter que explicar a referência de Levi, do <risos> tá com Taita ah, é,
1: é. Ou pelo menos citar, pô. Ou pelo menos citar. <risos> que pode ser que a pessoa não tenha
2: visto. É. Né? é, o Levi é o do Attack on Titan. Ele é um personagem overpower quando o viador ele precisa de um deus ex mar É o
0: que você precisa Quando Não saber. tem solução, bota quando ele. Quando tem ele. solução,
2: bota Levizinho que é sucesso. E <risos> o outro exemplo, eu meio que citei assim por alto o comediante e o Rochar, né? Mas tem o do Watchmen. Muitas das coisas lá se passam Em é, ruas escuras Muita chuva Essa questão de, de, de injustiça Esse clamor popular por, por soluções que nem sempre O estado consegue dar Os e... personagens
0: do, do Watchmen são muito mais psicologicamente Quebrados do que isso. tudo né é,
2: eu, entendo, eu entendo assim que o ótimo é como se fosse a partir do momento que você tá vendo o ótimo é quando os vigilantes já estão cansados já é, já é. estão muito tempo então já acumularam muita fadiga mental uhum. eu acho que é por isso que é daí que a história começa para mim Sim.
1: Então, aí essa é a grande sacada, a meu ver, do texto do Vigilante. Porque a ideia é dentro desse RPG é trazer essa questão dos heróis da vida real que usam uniformes, certo? E que eles vão ali proteger o bairro, a população. E aí o que acontece? Esses caras, ao longo da, da sua vigilância, da sua vigília, eles vão chegar em algum tipo de limite. E esse limite uhum. é o que eu acho que é a grande sacada do jogo, que é essa ideia de que os heróis, os vigilantes do, do jogo, do Denis Lira, é, eles são pessoas comuns, e essas pessoas comuns, elas estão é, vivendo o auge, como o, o Edson falou, né? o, Ed falou é, o auge do desgaste. Então, a ideia do jogo, quando o personagem o jogador estiver jogando com aquele personagem, e o sistema também tenta trazer essa ideia, de que, à medida que ele vai enfrentando as ruas, ele vai sofrendo um desgaste e um cansaço a partir desse processo e das experiências que ele vai vivendo ao longo dessa patrulha, entendeu? Uhum. É muito importante a gente entender isso, de que o Vigilantes, ele tem, sim, é esse aspecto de herói, de uma pessoa que está sofrendo dificuldades e está salvando outras pessoas, mas nós também temos essa ideia de que o personagem é um personagem quebrado, é um personagem que vive a dor de uma perda, de uma frustração, mas que usa a sua determinação para poder fazer alguma coisa contra uma realidade altamente opressora. Essa é a grande sacada aí do, do jogo. Por isso que eu digo que é um um jogo é com a Revive vai dizer assim do né? um, tipo um jogo cabeça né um jogo que precisa de pessoas mais maduras para jogar para entender essa essência que o Denis uhum. Lila quis colocar na, no RPG dele então voltando para
2: para a parte mais mecânica né uma das coisas que me chamou a atenção, que é, que é um dos fatores que a gente já falou, é a simplicidade de ter poucos atributos. Então, tipo, ele pede para que a pessoa que está fazendo a ficha, ela distribua sete pontos em manobras, que são suas ações físicas, a astúcia, que é a sua inteligência e percepção, a sua determinação, que é a sua vontade e esforço, e a sua manha, que são suas ações sociais em geral. Dá para você ter se você tiver jogando um grupo com quatro pessoas dá para ter cada um focado em um atributo e você ter um time bem mais completo quando você tiver menos aí tem que ter aquele esquema de, de distribuição que não adianta ter só porradeiro e nenhuma pessoa que tem uma manha para conseguir alguma coisa e tal então acho que mesmo com poucos atributos tá para você ter personagens mais um pouco diferentes né cada um com suas peculiaridades digamos assim. E é.
0: na hora da rolagem do, de dados né, com, com esses atributos, é massa porque ele, ele pede pra você sempre é, o que determina a quantidade de dados que você vai rolar é a, a soma desses dois atributos, então dá pra você ter personagens bem variados por causa disso porque na hora de rolar, por exemplo um, um abrigo, um negócio é, que o mestre determina que vai ser manobras e sei lá, é, determinação que sempre tem que ser Dois atributos, dá pra você fazer uma, uma quantidade de possibilidades muito grande, tá ligado? De personagens diferentes.
1: Sim, sim. E assim, já começando essa questão da mecânica básica, né? É como o Ed falou: é, são, sete atrib... são sete pontos pra distribuir em quatro atributos. É, se coloca no livro também a ideia de que o máximo de atributos são três pontos. E o mínimo um. E nesse processo, só pra lembrar, né? Pra você jogar vigilante, você só precisa Aquele dado comum de seis lados Não precisa de dados muito Diferentes, não É só aquele comum o que é de outro, seis lados né? Que é facilita também pra quem tá aprendendo A jogar, tá? Né? Muito é, falando... A
2: acessibilidade do RPG É sempre uma coisa linda, né? Porque quanto mais é. acessível o...
0: Ganha mais dois pontos Cada é. RPG, quando o é RPG é D6. <risos>
1: verdade, é, e aí o que acontece é, o RPG ele se baseia nisso que o JK falou, que toda vez que houver algum tipo de disputa seja ela física, social ou intelectual o jogador ele vai somar a critério dele próprio, mas claro com o aval do mestre, do narrador ele vai somar os dois atributos que tem a ver com aquela ação que ele esteja querendo realizar, e vai jogar é uma quantidade de dados igual à soma desses dois atributos. Então, se o cara tem manobras 2 e astúcia 2. Ele vai jogar quatro dados. E aí, esses quatro dados que ele vai jogar, o foco do, do sistema, do sucesso do sistema, e aí eu acho que é o grande diferencial dele, é o fato de que você, para ter sucesso, você precisa conseguir uma sequência numérica é, ininterrupta, uma sequência numérica seguida. O que quer dizer isso? É que se eu jogo três dados e eu tiro um, dois ou três, eu tenho uma sequência. Um, dois e três. Então quer dizer que eu tive sucesso. Quanto maior a sequência, de números, melhor. Claro que eu seria uma falha se eu tirasse 4, 4 e 2. Jogando 3 d eu tirasse 4, 4 e 2, eu não tive nenhuma sequência de números. Por isso que eu falharia. Okay? Um detalhe uhum. também outro importante é que os critérios de desempate, caso dois personagens estejam se enfrentando, vou imaginar que o personagem que ele coloca aqui como personagem básico, aquele que ouve o clamor, que é o herói, e esteja enfrentando o cangaceiro de aço, joga quatro dados o, aquele que ouve o clamor. E o cangaceiro de aço, que é um personagem que eu inventei agora, nem sei se tem é, realmente esse personagem né, no mundo real, no caso, no mundo ficcional né, da literatura, o cangaceiro de aço também joga quatro dados. Aquele que tiver a maior sequência de números, certo, vai ser aquele que vai ter o resultado é, positivo do seu sucesso. O RPG, Dennis Lira, né, o Vigilante, ele é um RPG também de narrativa compartilhada. Então, quando um personagem tem sucesso, ele descreve esse sucesso e ele descreve como seria esse sucesso a partir da sequência. Então, E o dano também é baseado muito nisso. Se o personagem está lá na disputa, aquele que vencer a disputa, lembra o cangaceiro de aço contra o aquele que ouve o clamor, aquele que vencer a disputa física um contra o outro, que, tire, que terá a maior sequência de números, ele uhum. vai causar um ponto de dano no outro. Caso o sucesso o número de sequência seja duas vezes maior do que o outro aí ele vai, vai ser uma espécie de acerto crítico e aí o outro vai tomar é, dois pontos de dano ok? Então a ideia seria mais ou menos essa do RPG ele trabalha com uma sequência de números e essa sequência de números quanto maior ela seja, mais e melhor o resultado só para dar uma, Eu que... uma situação para finalizar, tipo uhum. aí de é, só para finalizar, é, a gente tem a situação que é a seguinte: imagine que o cara joga 6 dados e ele tira 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, esse é o resultado perfeito que é, alguém poderia jogar. Uhum. Porque seria uma sequência, o quê? De seis números
0: perfeito, de... né?
1: perfeito, entendeu? É
0: o máximo do dado e o mínimo do dado em sequência. O cara tirou seis números em sequência. É muito bom e é muito difícil. Eu pensando bem, a gente falou, só aconteceu isso uma vez, né? Numa mesa que tu narrou, deixa eu
1: Foi, foi. Eu narrei essa mesa há umas duas semanas atrás, chamei uns quatro amigos pra gente poder uhum. jogar. Eles jogaram, a gente foi experimentar o sistema, né? E aí foi bem interessante a experiência eu, uhum. que a gente teve. E até alguns personagens que eles criaram, né? Por exemplo, um deles, é, só pra que eu lembre aqui o nome do personagem, jogava na sala na do Recife. Ele era um advogado uhum. e que os criminosos que ele não, não conseguia prender ou colocar no xadrez, porque a ideia de que no nosso jogo que a justiça era altamente corrupta, normalmente os advogados, né, principalmente os criminalistas, ele era promotor, enxugava gelo no sentido de sempre prendia os, a galera, os policiais prendiam os criminosos e os criminosos sempre estavam na rua. Aí ele criou um personagem que era o juiz das sombras, ele, tinha, ele andava com dois é, socos ingleses e ele tinha uma, um nome. O nome de um dos socos ingleses que ele usava era misericórdia e o outro era justiça. E aí toda vez que ele enfrentava o um inimigo e ele vencia esse inimigo, ele perguntava ao criminoso se o cara queria justiça ou misericórdia. Isso era o que definia com qual dos dois braços ele ia espancar o cara. Caralho, muito bom, né? Por isso que eu disse Parece que o melhor. jogo, por isso que eu disse que o Vigilantes é um jogo que é pra ser jogado com a galera já mais adulta. Todo mundo que tava jogando uhum. comigo tinha mais de 18. Então a gente conseguia botar elementos, vamos dizer assim, mais brutais dentro da narrativa. Sim. Claro que todo mundo de acordo com o que estava sendo jogado, né? Uhum. Mas eu achei muito interessante essa ideia do Juiz das Sombras.
0: É, o que mais me chamou a atenção nesse sistema quando eu fui ler e foi eu não consegui entender a rolagem de dados em primeiro momento. E até o Ed também disse que não consegui entender. o consegui, não
2: consegui. Depois Aí... que conversar antes de começar a gravar assim, que eu fiquei, Sim. ah, tá. É Agora. o que mais me
0: chamou a atenção, que eu nunca tinha visto uma rolagem de dados baseada em sequência de numérica. E é, mas que...
2: é tipo, o acerto crítico no Vigilante, você tem que ter um Royal Straight Flush no, no Z3. <risos> é, exatamente.
0: <risos> Não é tão simples, né? Então, esse, esse é o sistema Vigilante. você Lógico que o, o sistema, o livro que a gente tem acesso, que eu vou deixar o link aqui pra, do, do site do de mestres para vocês também terem acesso é, e conseguir esse livro tá disponibilizado lá o PDF ele ele tem mais descrições de coisas né é, de tem mais regras regras de métodos você ganha uns bônus dependendo do que você usa para infligir dano essas coisas é você é, tem também é...
1: uma mecânica muito interessante que é a parte do da dor né que é a medida que o isso, vídeo, né, ele é vai... isso que eu dele vai ampliando a, a sua vigilância, né, o tempo de vigilância, mais dor ele vai sofrendo, até o momento que só tem dois caminhos para o vigilante. Ou ele morre, ou ele se aposenta.
0: Tem os pontos de empenho, né, que aí você ganha com as lutas, né, com as coisas que você vai vivendo. Aumentando é, a sua
1: reputação também, é outro ponto importante. Isso,
0: reputação... Tem a regra da adrenalina, que você... Quando você tem um, uma rolagem crítica, o personagem causa dor de sofrimento ao invés de um. adrenalina é como ele chama a rolagem crítica, né? nesse é sistema. Exato.
1: É, é assim mesmo que ele chama.
0: Quando você ganha, você ganha um pouco de adrenalina. Último, é, último ato, o jogador, quando tá sem persistência, ele pode ir pra um último ato, né? Ele pode como, é, como se fosse um teste de força de vontade... Quando você tá já caindo, né? <risos> é, é porque, assim, essa
1: ideia dos pontos de persistência é, seria o personagem, né? Porque, querendo ou não, ele tem uma medida. O que é essa medida que é a persistência? É até quanto o teu vigilante suporta pé, né? a situação que ele tá enfrentando. E uhum. aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo persistência e tal. E até o momento que chega essa situação de ele tá... É, em busca do ato final. E essa, esse ato final né, é quando o vigilante vê que não tem mais saída para que está acontecendo e ele decide se sacrificar para resolver aquele problema. Esse seria Sim. o último ato do vigilante. Ah, beleza, entendi. Vamos lá. Outro detalhe também importante né, que bota no livro é que ele sempre trabalha muito explicativo, porque ele dá sempre, em cada caixinha que ele vai apresentando, ele coloca a ideia de explicar de fato como funciona o jogo através de ele dá um exemplo em, é, Ele dá um exemplo de Toda jogo. Toda vez que né? ele explica alguma área do jogo, ele vai lá e dá um exemplo. Isso é muito é, importante isso, para entendimento. Isso é bom mesmo. Tem, um, tem um fator
2: no, no, no RPG que é o de conceito de personagem. Que, tipo é, Às vezes as pessoas só querem sentar e jogar. Principalmente para quem narra em shot, assim, evento e tal. E uma coisa que no jogo já tem são, tipo, é, geradores. Tanto de nomes, que, quanto de acessórios que você pode ter na, no, no seu vestuário, como é seu estilo e tal. Então se você uhum. quiser rolar um personagem assim na hora, na hora, tem os geradores lá no próprio livro. Você só precisa de um D6... E sua criatividade lá, você, ó, meu personagem, eu vou, vou criar ele aqui e tal. Você pode ter um conceito dele, mas assim, a roupa dele de, de vigilante, ou como ele é. Ou até mesmo o uniforme, né? Como ele aparenta pra, pra, pra fazer o trabalho de vigilante dele. É, pode ser completamente uma um rolagem, assim, no, no, no fim do, do livro tem essa questão dos geradores. Então, é já. Até Hum, Engraça, engraçado vocês falarem essa questão sobre o, o Vigilante ele se aposentar e tipo a gente vê como é mundo real é, não, não tem como como é mundo real assim, no, no cenário de jogo né? não tem como durar muito, então tipo você acaba o... levando porrada todo dia né? é, Exatamente. <risos> você acaba focando muito mais como se cada história fosse sua última história Uhum. Porque você sabe que tipo, Cada missão pode ser sua Você não pode não jogo. voltar Exato E não é um jogo para é, Grandes campanhas. É um jogo para Tipo, uma história Muito boa, fechada Ou se você der a sorte de sobreviver Com o seu grupo Tentar mais
1: algumas missões Antes de, de aposentar, digamos assim é, E aí tem uma coisa muito importante Que até a gente nem citou mas eu lembrei aqui, à medida que a gente está conversando, é que a gente tem um personagem perfeito para que a gente possa trabalhar. Dois personagens que a gente pode trabalhar, ah. é, que podem ser boas referências para quem está pensando em Vigilante. A gente tem o filme que lançou em 2018, né, que foi o, o Doutrinador. O Doutrinador é um, um vigilante, é um policial que perde lá a sua filha num tiroteio, se eu não me engano, e aí ele uhum. decide colocar uma máscara de gás, botar uma jaqueta preta e tal, e sair na rua pra matar, enfrentar políticos corruptos, né? Então eu é tá um, um exemplo eu também. E o, depois você vê também, é, tem a série agora, né, Arcanjo Renegado, que também é uma ideia, né, de vigilante e que também tá passando, né, também na, na Apesar dele de ser policial, né, ele tem uma hora mas ele que, tá, ele... Acho que ele ele age a margem da lei.
0: É, então, tem hora que ele simplesmente age por ele mesmo, né? Não tem Exato.
1: Mais... E você teria também o eu acho que isso já principalmente depois, né? Eu, quando eu digo depois, é você pensa no Capitão Nascimento, né? Claro que num Sim. determinado momento do filme, no, ele tá lá no bop mas quando ele deixa de utilizar a estrutura do Bop, é, ele pode ser, vamos dizer assim, cara, forçando muito, a gente pode pensar <risos> que chega um momento que ele poderia se tornar um vigilante, né? Já uhum. que ele vê que a, que a próprio departamento, o próprio governo. Eu acho que o caminho do Capitão Nascimento seria se tornar um vigilante depois do final lá do filme do 2, né? Do Tropa de Elite 2. Acredito que seria o caminho aí para ele virar um vigilante. Mas só para não perder. É essa ideia de que existe, sim, material brasileiro produzido, original, né? Eu citei o exemplo aqui do Doutrinador, que é lá do Luciano Cunha, né? Que tem uma revista em quadrinhos. E a gente também tem esse, esse arcanjo renegado aí, que também passa uma linha é, parecida com alguém que possa se tornar um futuro vigilante, né? Então, são referências aí que a gente pode usar. E voltando para o tema que o Ed falou, né? Você tem gerador de vigilantes, você tem gerador de gangues, você tem gerador de cenário. É, então você tem. Dá pra frente. montar
2: sua aventura completa, né? Se você chegar Gerador assim, de aventura.
1: É. é, dá pra você
2: montar sua, sua aventura completa, assim. Aí, enquanto os jogadores estão lá, você tá lá rolando. Que é isso, o narrador tá fazendo? Não, não, tô só rolando um negócio aqui, rápido. É. Você, é, você pode, pode abrir
0: pra narrativa compartilhada e levantar alguns pontos pra, pros jogadores é, complementarem e é. ficar um negócio mais. É, tem... Esse, esse livro é bem completo, bem completo. Apesar do tamanho, como o Rafa disse, tem, tem exatamente 28 páginas. O Rafa tinha falado 32, mas tem 28 páginas. Ele vai do. Fala todas as regras, ainda dá geradores, ainda dá. Sim, é bicho, gerador de cenário dá, urbano.
1: É, tem um monte ele de ele gerador.
0: Gerador de horário, gerador de o que tem ao redor da cidade. Ele. Bicho. Foi bem completo mesmo.
1: E no o final, Denis... não sei se vocês chegaram a, a ver tudo, né? Assim, nesse uh -huh. final do livro, você tem um mini cenário que ele apresenta. É, um pequeno
0: cenário ali com alguns lugares, né?
1: Algumas coisas, um, um histórico, uma
0: parada bem completinha pra você conseguir iniciar sua aventura nesse mundo, né? E como ele dá só um, uma introdução, você pode expandir por você mesmo esse universo aí. É Exato, São
1: três páginas que ele ele apresenta, e aí lá tem os principais lugares, os principais vilões, né, que seriam os vilões notáveis,
0: uhum. e as corridas
1: do crime, e as principais gangues.
0: Realmente, fazendo aqui, agora dando um, fazendo uma avaliação geral do que eu achei, eu achei que o deles foi completamente feliz em fazer esse livro. Ele conseguiu botar num cenário simples, algo que tem possibilidades de jogos aí gigantescas. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas eu quero saber de vocês agora, o que é que vocês, uma finalização aí sobre Vigilante.
2: Como todo sistema mais narrativo, né, ele... É simples no que ele se propõe. Realmente, para uma longa campanha, eu não vejo acontecendo, né? Mas eu acho que até quando o Denis criou, ele já meio que pensava nisso. Que é uma coisa assim, mais pra uma, duas sessões. Ou um one shot mesmo. Ou tipo, uma missão muito forte assim, tá ligado? Uma coisa... Tipo, quem sobreviver, sobreviveu, sacou? E, é... Uhum. Se o próprio Denis escutar isso Ou quem estiver escutando Conhecer o Denis Pede pra falar com a gente Entendeu? Porque a gente ainda não A gente não é, conseguiu tem Fazer entrevista
1: com ele é, Seria uma boa então, aí, que,
2: Seria uma boa Então se alguém Conhecer o Denis aí fala, Pede pra falar com a gente aí Tem lá nosso Instagram E estamos abertos aí Pra falar com ele E a gente pode voltar A falar sobre o sistema Só que da percepção Do próprio criador, né? Que o inspirou a fazer E tal Pra ver se tem é, Alguma coisa a ver Com as ele Eu Que é, Exato, ele concorda com as percepções da gente e vamos debater isso aí.
1: E aí, Rafa? Então, nesse caso, assim, eu acho que o, o livro atende o que ele se propôs. Ele apresenta um RPG simples, um RPG interessante, um RPG, as regras né, conseguem se adequar bem ao cenário de jogo que é essa questão de mostrar heróis comuns que ao longo da sua caminhada enquanto vigilantes, eles vão demonstrando cansaço, vão tendo feridas, vão tendo dores que eles vão sentindo ao longo da narrativa, né? então isso é muito bom. Outro detalhe também é que eu discordo um pouco do que o Ed falou, na ideia de que não daria para fazer grandes campanhas. Claro, campanhas como D&D e tal, realmente acho que são ruins, são não seriam tão interessantes, porque eu acho que a grande sacada do jogo é essa ideia de que o vilão, o, o herói, desculpa, o vigilante, ele não é eterno, porque você consegue ver... É frágil, é... né? A ideia do frágil... É, é, essa, ideia é do muito... frágil, essa ideia do frágil é muito forte, porque quando você pensa quantas vezes o Superman morreu, pouquíssimas nos quadrinhos, Quantas vezes o Batman morreu? Pouquíssimas no quadrinho. Nesse caso aqui, você está lidando com a situação de morte. Que é a ideia de que aquele vigilante, quando ele sai de casa, ele realmente não sabe se vai retornar. E isso uhum. fica muito é, evidente dentro da narrativa do jogo. Então, eu acho que você pode sim jogar uma campanha mas com certeza você vai, vai ter que produzir mais de um personagem ao longo dessa longa campanha, porque a tendência é que o seu vi vigilante ele, ou se aposente ou ele morra. É. E um detalhe também, eu acho que é só para finalizar, é que eu acho que o Vigilantes, mesmo quando você narra uma campanha, uma aventura tal... Eu acho que sempre fica meio aquele gostinho amargo na boca. Então, tipo, eu não consigo visualizar dentro da proposta do jogo aquela ideia de tipo, ah, final feliz pro vigilante, ficou tudo bem. <risos> entendeu? Eu acho Vai bem. Dar em medo. É, você Ele pode até se aposentar. Assim, eu acho que a grande recompensa dele seria ele se aposentar. Mas você pensa, ele se aposentou, mas até que ponto ele teve que chegar para parar sem assim, dizer, pô, não dá mais para fazer isso, entendeu? Eu acho que é a grande sacada do Vigilantes é um, Acho que é um RPG de heróis é, Uma proposta de RPG de heróis é, Bastante madura Pra quem uhum. gosta da temática
0: E Agora para quem gostou Desse assunto Pra quem gostou desse sistema é, Gostaria aí De anunciar que Dia 1 de maio É isso? Dia 1 de, do mês que vem Dia 1 de maio, sábado às 2 horas da tarde A gente vai estar jogando Em live O Vigilante é, o anúncio aí que eu trago nesse fim de podcast <risos> a gente vai jogar a mesa, o Xavier vai narrar pra gente aí um one shot desse sistema é, a gente ainda não sabe se vai conseguir trazer um convidado a mais pra ter três jogadores ou se o vai ideal, ser só, né? eu e só,
2: só eu e Ed é, né?
0: mas a gente tá correndo atrás de alguém que queira participar botar cara e tal mas é isso, dia 1 de maio, sábado a gente vai estar jogando Vigilantes em live stream lá na Twitch. É, twitch.tv... É, gente, é, do do TV. é exatamente. É, Todo mundo tá em casa. twitch.tv barra papos e dados. É, espero vocês lá. Se sigam o nosso canal na Twitch, que vai ser lá que, a gente vai, que vai acontecer as lives. Também gostaria de lembrar a todos que o RPG com vai acontecer mês que vem, dia 21, 22, 23... RPGcom2021 com 2021combr é o site. Vejam lá, procurem as informações. Tem mesas prontas para serem jogadas. É só você fazer o cadastro lá, procurar é, a mesa, da o mesa, eu vou
1: estar lá a Kona 2D20. É,
0: exatamente, Depois ia falar vou isso fazer agora. Kona 2D... 2D20, narrado pelo Xavier, no dia 23, às 13 horas. Procurem lá os Tambores da Perdição. E vai ser o sistema do Cona, né? 2D20, sistema maravilhoso. Então, e entre outros lá, tem outro sistema, outras mesas com outras pessoas que a gente não conhece, mas que com certeza vão estar abertas a receber mais jogadores.
1: E se já tiver... para dizer aqui, ó, já botar <risos> essa ideia aí a galera do podcast, é que uhum. a gente pode também é, buscar, né? Falar, tirar, explicar o que é RPG Con. É, se até um, um momento de um episódio aí, a gente chamar alguém lá da RPG Con para é, falar é um assim, pouco é mais, assim, né? Pra falar um pouco mais.
0: Sim, certeza. É, o nosso site oficial, entre aspas, é o anchor.fm papos tracinho e tracinho dados. Nesse site você consegue deixar uma mensagem pra gente, uma mensagem de voz, que a gente pode tocar aqui no, nos próximos episódios. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma informação para adicionar, se você for o Denis Lira, manda para gente uma mensagem. É verdade. E aí, a gente já troca um papo. É isso, rapaziada. É isso que a gente tem para hoje. Valeu, Ed, Valeu, Xavier.
1: Valeu aí, galera. Vamos escutando aí os próximos episódios. Falou aí, galera. <risos> até mais, até a próxima. Estamos até junto, galerinha.
2: A, live, a live. tchau, tchau.
0: Anala, vai ter live, vai ter live. Vamos ver o que é que isso vai dar. Galera, Valeu. continuem imaginando.